0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 61. Zoals je één ding doet, doe je alles... Ja, tien afleveringen geleden, ik heb het net even opgezocht, had ik een interview met mijn eigen coach. Dat is dus aflevering 51. En als je die nog niet geluisterd hebt, ik zou het zeker doen, want daar kun je heel veel van leren. Qua houding, qua mentaliteit, qua visie, qua gewoontes. Veronique Prins is een uh, hele succesvolle business coach. een van de grootste in Nederland... En zij heeft een ijzeren mentaliteit. Een hele strakke houding. Heel veel discipline. En dat is iets wat je ook bij topsporters ziet. Die hebben een doel. En daar gaan ze voor. Ze hebben een stip op de horizon. Daar gaan ze voor. En daar wijkt ook alles voor. Dan kunnen wij... Ja, over het algemeen best wel veel van leren. Als ik voor mezelf spreek in ieder geval. Ja, daar kun je best veel van leren. Hè? Om door te gaan. Ondanks alle tegenslagen die je op je pad tegenkomt. Ondanks ja, alle, alle shit die je tegenkomt. Om door te gaan. En te blijven focussen op je doel. En overigens, ik had dit. Dat voorbeeld van die topsporters. Dat je daar heel veel van kan leren. Dat noemde ik laatste keer in een groep. En een van die... Mensen uit die groep, die, uh, ja, die ging daarover in discussie en die gaf aan van ja, maar topsport is eigenlijk heel erg ongezond. Ja, en daar zit wat in. Uh, hè, er zijn natuurlijk aspecten aan topsport die minder gezond zijn, want ja, als je over je fysieke grenzen heen gaat en dan zwaar over je fysieke grenzen heen gaat, hè, dus echt door die pijngrenzen, uh, noem maar op, uh, ja, dat vraagt nogal wat van je lichaam en... Het is niet onbekend dat heel veel uh, topsporters ook heel vroeg slijtage krijgen. Hè, en blessures. En, nou ja. Maar dat was niet zozeer waar ik op doelde. Hè, wat ik bedoelde, dat is hun attitude. Hè, hun houding. Dat ze ergens voor gaan. Dat ze het besluit nemen. En het dan gaan doen. Hè, dus je doel zo kristalhelder hebben... En je verlangen zo groot maken, dat er geen ruimte meer is voor excuses. Nou, nog even terug naar mijn eigen coach, Veronique Prins. Um, zij gebruikt altijd heel veel quotes. En één daarvan, die gebruik ik zelf ook heel vaak. En die had zij trouwens oorspronkelijk geleend van haar eigen coach uit Amerika. Die volgens mij zelfs een boek geschreven heeft met die titel. En dat is... Um, the way you do anything is the way you do everything. Dus hoe je één ding doet, doe je alles. Nou ben ik altijd best wel kritisch en slik ik niet alles wat gezegd wordt zomaar als zoete koek. Dus ik heb deze uitspraak uh, in het begin ook best wel moeten accepteren, zeg maar. En... Naarmate ik er meer over na ging denken en mezelf observeerde, merkte ik dat die wel degelijk heel erg waar was. <laughs> ja, en een, een klein voorbeeldje. Um, voordat ik ergens aan begon, hè, aan een klus, een taak, iets wat ik moest doen, waar, maar waar ik niet super veel zin in had, dan ging ik eerst andere kleine dingetjes doen. Iets opruimen, eerst nog even thee zetten... Nog even mijn telefoon openen, terwijl ik daar eigenlijk niks te zoeken had. <laughs> ik zocht dus afleiding. Want ik zag tegen die klus op. He, mijn brein voelde dat als oncomfortabel. En zocht dus automatisch naar verlichting, naar verzachting. Afleiding. He, nu nog even niet. Eerst nog even dat doen. En daar was ik me eigenlijk heel weinig van bewust. Zelfs als ik moest gaan douchen, dan deed ik dat. En dan ging ik eerst nog even voor de spiegel staan en ja, bijvoorbeeld um, ja, wat, wat haartjes op mijn gezicht weghalen met een pincet. En dan was ik daar tien minuten mee bezig of zo en dan kwam er ondertussen een kind de trap af omdat ze naar school moest. <laughs> en dan ging ik natuurlijk daarheen, want ja, ik moest daar wel gedag zeggen. Terwijl als ik meteen onder die douche was gestapt en niet had lopen treuzelen, dan was ik al lang klaar geweest. En daar baalde ik dan wel van natuurlijk. Hè? Want zo schoven dingen telkens op. En het veranderde eigenlijk pas echt toen ik me hiervan bewust ging worden. Dus ja, toen ik mezelf uh, ging monitoren en, en ja, vervolgens ook keuzes ging maken. Ja, want dit was niet wat ik wilde. Om efficiënt je tijd te besteden en zoveel mogelijk uit het leven te halen... Hè, dat is iets wat ik wil... dan is dat geen handige eigenschap, zeg maar. En dat was wat mijn coach, Veronique Prins... dus regelmatig zei, hè, die direct en indirect. En zij is iemand die echt super gedisciplineerd is... en leeft op structuur. Terwijl ze trouwens van zichzelf helemaal niet zo gestructureerd is. Want ze heeft door haar ADHD... Een gigantisch warhoofd. En daarom is die structuur voor haar essentieel. Hè? Dus die legt ze zichzelf op. Hè? Dus door voor zichzelf die keuze te maken om structuur aan te brengen. En zich daar dan ook voor de volle 100% aan te committeren. Dus om zich daar volledig aan haar eigen afspraken te houden. Daardoor is ze ook zo ver gekomen. Niet alleen in haar bedrijf. Maar... Ook in haar eigen strijd met eten die zij ook gehad heeft. Nou, en daar vertelt ze dus ook over in, die, uh, in dat interview dat ik met haar had. He, dus als je ja, die podcast nog niet geluisterd hebt, ik zou het zeker doen. Aflevering 51. Dus um, ja, zoek hem op. Ja, the way you do anything is the way you do everything. En dat is wat ik dus ook vaak teruggeef aan mijn eigen klanten. En de meeste pakken dit ook, hè? die zien het inderdaad bij zichzelf en begrijpen dat daar iets ligt waar ze wat mee moeten. Waar ze een besluit over te nemen hebben. En daarbij is het ook extreem belangrijk dat je kennis hebt van je brein. Ja, dus hoe het werkt, globaal dan. Hoe, hoe jouw brein jou veilig wil houden. Hoe het je steeds weer terug wil trekken in oude patronen. En als je daar bewust van bent. Dan is het ook makkelijker om daarboven te staan. Mocht je nou denken van. Ja, ik kan hier helemaal niets mee. Ik, en ik herken het ook niet. Dan nodig ik je uit om jezelf eens. Uh, ja, in eerste instantie misschien een, een dag. Of misschien zelfs wat korter, een halve dag of een paar uur... om jezelf te gaan observeren. Welke gewoontes heb je? Ritueeltjes misschien wel. Wat doe je rondom je werk? Hoe effectief werk je? Hoe efficiënt doe je dingen? Maak je dingen bijvoorbeeld gelijk af? Of leg je het halverwege weg? En kom je er dan later op terug? Um, en natuurlijk, ook niet <laughs> geheel onbelangrijk, ja, wat doe je rondom eten? Hoe zien jouw eetgewoontes eruit? Ben je er al mee bezig als je wakker wordt? Maak je je dan al zorgen over hoe de dag zal gaan verlopen? En of je jezelf ja, wel helemaal in de hand kan houden? En hoe gaat het bijvoorbeeld in de middag als je dan... Ja, bijvoorbeeld enorme zin in zoetigheid krijgt. Wat je haast niet kan weerstaan. Wat doe je dan? Wat zeg je tegen jezelf? Stel dat je dan tegen jezelf zegt van nou, vooruit eentje dan. Of je zegt, nou laat ik er maar aan toegeven, hè, dan ben ik er tenminste vanaf van dat stemmetje in mijn hoofd. Of je negeert dat stemmetje. Je onderdrukt het. Net zolang tot de bom barst wanneer je jezelf helemaal de grond inboort, Ja, want uh, dat was eigenlijk niet wat je wilde. En wellicht doe je dat, he, dat jezelf de grond in Wellicht doe je dat op andere vlakken ook, met andere dingen. He, dat je jezelf gigantisch bekritiseert. Dus, wat doe je allemaal? He, hoe ziet dat bij jou eruit? En ik noem nou even een paar voorbeeldjes. Maar het kan natuurlijk ook heel iets anders zijn... Maar in ieder geval, vaak heeft het te maken met zelfsabotage. Dingen uitstellen. Net zoals ik dat dus deed, hè, als ik ergens aan moest beginnen. Dan zocht ik naar veiligheid, naar comfort. Omdat ik dat ongemak niet wilde ervaren. En toen ik me daar bewust van werd, ja, toen pas, kon ik dat gaan veranderen. En het ongemak niet willen ervaren, dat is iets wat ik ook zie bij, ja, bij heel veel, eigenlijk bij al mijn klanten. Dat is eigenlijk wat we allemaal wel hebben. En ja, als je daar uh, voor open staat, ook wel herkennen, denk ik. Het ongemak niet willen ervaren. Hè, zoals bijvoorbeeld die schreeuw naar zoetigheid. En er dus maar aan toegeven. En jouw brein trekt je er bijna vol automatisch in terug, als je je daar niet van bewust bent. En dan zou je jezelf zomaar een excuus kunnen vertellen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ik probeer te luisteren naar mijn lichaam. Tja, en mijn lijf geeft aan dat ik het nodig heb, dus ja. En daarmee is die zakdrop dan gerechtvaardigd. Of, ja, ik vind dat ik het verdiend heb. Of iets anders wat je jezelf wijs maakt. En daarmee vertel je jezelf een leugen. Want ergens weet jij natuurlijk ook wel dat dat vette bullshit is. Maar daarmee verzag je op dat moment wel even de pijn. Op dat moment. En dat is precies wat jouw primitieve brein wil. Daarmee, daarmee blijf je in die veilige comfortzone. En houd je jezelf feitelijk hartstikke klein. Want ga maar na, dat is niet wat je echt wil. Hè? Integendeel. Je hebt een ander verlangen... wat daarboven ligt, wat groter is... maar wat echt... aandacht nodig heeft... waar je bewust voor zal moeten kiezen. Simpelweg... omdat je je anders steeds weer op die korte termijn... zal laten terugtrekken door je primitieve brein. We zijn er dus allemaal... te goed in om onszelf te saboteren. Echt waar. En als jij denkt dat je dit niet doet... Of niet meer doet. Hmm, nou, <laughs> kijk dan nog maar eens goed. Vaak is het er nog wel degelijk. Maar dan op een ander niveau. Hè, waarbij je het misschien minder snel herkent. Op een andere, diepere laag. Hè, die je minder goed ziet. Of niet wilt zien. Hè, dat, is, dat is beter gezegd. En ik herken ook bij mezelf echt nog wel die zelfsabotage. Hè, bijvoorbeeld bij het doorpakken van iets. Of iets echt willen veranderen. Ja, dan, dan moet je uit je comfortzone. En dat is eng. Ja, dat is iets ja, wat jouw primitieve brein niet wil. Die wil jou veilig houden. Dus ja, ik heb dat ook. En niets menselijks is mij vreemd. En echt, the way you do anything is the way you do everything. En dit uitzicht dan dus ook daadwerkelijk op meerdere vlakken in mijn leven. En dan stel ik mezelf ook echt de vraag, dat doe ik regelmatig. Oké, okay, ik wil dit kennelijk heel graag, maar toch ga ik er niet all the way voor. He, toch doe ik het niet volledig. Ik, ik ga er niet helemaal voor. Dus wat is het dat ik mezelf dit nog niet toesta of nog niet gun? Wat is het dat ik mezelf nog veilig wil houden? En wat brengt dit gedrag mij? Wat brengt deze situatie mij? Want kennelijk zit er nog iets positiefs aan. Want anders zou ik het niet in stand willen houden. En ook al gebeurt dat dus grotendeels onbewust. Hè? Maar het onbewuste bewust maken, dat is dus heel belangrijk. Waarom doe ik nog wat ik doe? Wat brengt het mij? Door jezelf al... Hele goede vragen te stellen. En jezelf die spreekwoordelijke spiegel voor te houden. Kun jij er ook achter komen wat dat ene ding bij jou is? Wat is het in jouw gedrag? Of in je gedragspatroon? Dus wat je steeds weer doet, onbewust. En zie je dat ook op andere vlakken, in, in andere gebiedjes van je leven? Het uitstellen misschien wel. Of een andere is bijvoorbeeld... Het voorkomen van gedoe, van ruzie misschien wel, voor jezelf, voor je kinderen, met je partner, op je werk, met vriendinnen. Misschien ben jij wel degene die de lieve vrede wil bewaren op alle vlakken in je leven. En daardoor nooit dingen echt durft aan te kijken en aan te pakken. De confrontatie die durft aan te gaan. Want dan zou je anderen wel eens kunnen kwetsen. En zouden zij vervolgens jou kunnen kwetsen? Hè? Of erger nog, dan zou het hele kaartenhuis in elkaar kunnen donderen. <laughs> ja, als het bijvoorbeeld gaat om, 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 om een huwelijk. Ja, ik noem maar wat. Ja, dus, ja. En uit angst daarvoor houd je alles maar in stand en verandert er eigenlijk niets. The way you do anything is the way you do everything. Hoe je één ding doet, doe je alles. Think about it. En vooral... Work on it. Want... Ja... Hè, naar deze podcast luisteren is één. En daar heel veel waardevolle... Adviezen uithalen is twee. Maar als je er vervolgens niets mee doet... Ja, wat heb je er dan aan? Totally nothing. En mocht je nu zeggen van... Ja, ik wil, wil daar wel iets mee. Ik wil er echt mee aan de slag weet dan, um, ik start in september weer een groep. Online, via Zoom. Dus afstand hoeft geen enkel probleem te zijn. En ik heb van de week de datum geprikt. Dat wordt 14 september, een donderdagavond. En nou, alle informatie vind je op mijn website. Uh, www.afvallenzonderdieten.nu slash groepsprogramma. En als je per se één op één wilt, dan heb ik nog... Twee plekjes vrij voor de komende periode. Maar ook dat is alleen online, want ik werk dus niet meer in mijn praktijk. Uh, ik werk alleen nog maar online via Zoom en dat kan ook prima. En om even ja, heel globaal iets te zeggen over het traject. Het is dus niet zo dat het alleen maar gaat over uh, om de sessies die je hebt, maar je gaat echt een intensief traject in waarin je elke dag um, ja, met jezelf aan de slag zal moeten gaan. Dus aan de hand van opdrachten waar ik je ook feedback op geef. Uh, we hebben tussendoor ook contact met elkaar. Um, ga je echt intensief met jezelf aan de slag. Dus het is niet zo van, nou, één uh, keer in de, in de week of één keer in de anderhalf of twee weken uh, hebben een sessie en that's it. Nee, je zult echt aan de slag moeten. Ja, alleen maar luisteren en ja knikken. Daar kom je niet verder mee. Daar verander je niks mee. Ja, en mocht je daarover twijfelen, hè, wellicht vanuit angst om echt te veranderen. Wat eigenlijk bij iedereen speelt, hè, dus daar ben je zeker niet de enige. Angst om echt te veranderen. Uh, ja, kom dan juist. Stap uit je comfortzone. En, of, en of, plan een goalsessie. Een eenmalige sessie is dat. Die vind je ook uh, op mijn website. Uh, dat is laagdrempelig. Daarin kan ik je aan de hand van een vragenlijst die je van tevoren hebt ingevuld... ...kan ik je ook persoonlijk advies geven. En kunnen we ook kijken of jij geschikt bent voor dit programma. Want nogmaals, het is dus niet iets wat je zomaar even gaat proberen. Als je, als dat, als je die houding hebt, ja, ga dan een dieetje volgen. En kom dan terug tegen die tijd dat je, ja, dat je erachter gekomen bent dat dat niet werkt. zonder van je tijd, maar... Ja, met die houding, als je, als je nog daar staat, ja, dan moet je niet in mijn programma stappen. Ik wil dus echt dat je ervoor gaat en dat je daarvoor een besluit neemt. En daarmee kom je dan ook in een groep met gelijkgestemden. En dat is, ja, gelijkgestemden, wie zijn dat dan? Wie zijn nou de mensen die in mijn programma stappen? Dat zijn in ieder geval mensen die, nou ja, ik zeg altijd... Die inmiddels wel weten dat een dieet vette bullshit is. Hè, of voedingsschema's, programma's, adviezen. Nou ja, als je alleen maar op dat stuk uh, je overgewicht wilt aanpakken. Ja, dat is altijd maar tijdelijk. Weet je, dat werkt niet. Sterker nog, het werkt alleen maar averechts. Nou, als je dat in, in, in ieder geval weet en geaccepteerd hebt. Hè, dus dat je niet constant weer in datzelfde hamsterwieltje blijft rondrennen. Uh, maar je staat open voor een andere aanpak. Hè. Je weet inmiddels van, oké, okay, ik heb meer nodig. Er is echt meer nodig om dit aan te pakken. Want het is een dieperliggend probleem. Um, hè, het is dieper. Het is, um, ja. Daarmee zul je dus ook um, ja, open moeten staan voor, voor een andere aanpak, wat ik al zei. En ja, dat kan confronterend zijn. Um, dus je zult er... Um, ja voor open moeten staan voor die diepere waarheid zoals ik dat wel eens zeg en daarmee komt ook uh, een stukje spiritualiteit kijken en wat is spiritualiteit dat is natuurlijk een heel breed begrip maar we gaan in ieder geval een diepere laag aanspreken, laat ik het zo zeggen in plaats van alleen maar uh, ja, aan die oppervlakte wat ik net al zei um, nou, mocht het jou aanspreken of mocht je meer informatie willen hebben uh, check dan even mijn website. Daar vind je alles op. Je kunt een eenmalige goal-sessie met me inplannen. Staat onder uh, het kopje bovenaan mijn website: uh, afvallen zonder Onder het kopje werk met mij. Dan zie je daar goal-sessie staan: dus G -O -A -L -sessie, G-O-A-L-Sessie. Goal-sessie. Um, ja, en mocht jij net nieuw zijn bij deze podcast of mij nog niet kennen en ja. Ik heb je interesse gewekt en je getriggerd en je vraagt je af van ja, maar waarom werkt zo'n dieet of een voedingsplan? Ja, waarom werkt dat dan niet? Download dan mijn e-book, want daarin leg ik dat ook uit. Daarin vertel ik ook mijn eigen verhaal en aan de, aan de hand van mijn eigen verhaal vertel ik ook de redenen waarom een dieet niet werkt. Heel waardevol. En als je dat doet, als je mijn e-book downloadt, uh, dan kom je automatisch op mijn mailinglijst. Ik mail een paar keer in de week uh, hele waardevolle uh, mailings. Uh, waarin ik je echt ja, adviseer, stimuleer, uh, een hart onder de riem steek. Uh, ja, waarin ik je dus een ander perspectief aanrijk En ook vaak hele concrete uh, ja, tips geef uh, waar je mee aan de slag kan gaan. Uh, dus dat is wat je dan krijgt. En uh, ja, daar kun je dus ook al... Uh, een end mee komen. Even goed. Um, ja, mocht je deze podcast waarderen als laatste. Uh, geef me dan alsjeblieft een review. Um, ik, ik heb het wel vaker gevraagd. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat doen. En ja, dat vind ik ergens ook jammer. Want ja, ik geef dit natuurlijk gratis weg. Hè. Ik doe dit eigenlijk om niet. Um, dus als je het waardeert, geef me dan alsjeblieft een review. En dat kan heel eenvoudig. Ik meen in Spotify en in Google... Uh, via de sterretjes of de puntjes onderaan. Uh, ja. Heel graag, dankjewel. En uh, ik ben er volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset-podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu